0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes professionnelle et si vous ne me connaissez pas, je vous invite à écouter le tout premier podcast où je détaille mon parcours. Aujourd'hui, je reçois Cécile, une amie attirée par le paranormal, mais qui se pose encore beaucoup de questions qu'elle va justement me poser aujourd'hui. Ces questions seront peut-être aussi les vôtres. Si ce n'est pas le cas, sachez que Cécile reviendra de temps en temps et que vous pourrez lui envoyer vos questions pour les futurs podcasts. Coucou Cécile, comment ça va Salut Vanessa,
1: je suis trop contente.
0: <rire> <rire> mais moi aussi, je suis trop contente <rire> tout va bien Tu as la forme
1: Bah écoute, ça va, je me suis pris un gros week-end euh, avec
0: les jours fériés, tout ça, donc euh, la méga patate. Donc t'as bien profité, tu t'es bien posé. Ouais. <rire> alors, pour les personnes qui nous écoutent, sachez que je connais Cécile depuis une quinzaine d'années, c'est une amie de longue date, alors on s'est pas du tout connu dans le milieu du paranormal. <rire> D'ailleurs, tu fais partie de ces personnes qui ont découvert vraiment sur le tard que j'étais dans le milieu parce que... Euh... Pour les personnes qui ne sont pas dans le milieu, il faut savoir que c'est très très compliqué quand on commence à s'intéresser au paranormal. C'est un sujet très tabou. Et moi, en fait, je m'en suis cachée pendant très longtemps et Cécile en est témoin. Cécile, toi, ça, ça fait combien ça. de temps que tu sais que je, je, je suis dans le paranormal Ça fait pas très longtemps. Hein.
1: Non, ça fait pas hyper longtemps. Euh, je sais plus quand, quand tu étais venue chez Guigui.
0: Euh, pour voir sa Ah euh, Ouais, donc c'était direct... genre il y a trois ans, quoi. Ouais, grand max, <rire> franchement, ouais. Tu te rends compte Alors que ça fait... Alors, ça fait pas dix ans que je suis professionnelle, hein, ça fait six ans que je suis professionnelle, que six, sept ans que je gagne euh, de l'argent dans ce milieu, je suis vraiment professionnelle, et j'ai commencé vraiment à partir sur le terrain il y a dix ans. Mais c'est vrai qu'au tout début, j'en parlais vraiment pas, je faisais ça dans l'ombre, en fait, et même mes amis proches, on hein, le savaient pas. Donc, tu as fait partie de ces personnes. Mais après, une fois que tu l'as découvert, par contre, toi, tu y es allé fort, tu es venue sur mes événements. <rire> Donc, t'as fait un ça, événement ça. avec moi. <rire>
1: ouais, ouais, carrément, c'était trop bien.
0: T'es venue, je crois, au château de Creuilly, en Normandie, hein, c'est ça C'est ça,
1: ouais, ouais, c'est ça, avec David.
0: <rire> Exactement, avec David. Alors, dans mes souvenirs, il s'était pas passé énormément de choses. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu. T'as as vécu des choses ou pas sur les ateliers
1: euh, sur les ateliers, non, pas tellement, mais euh, au Ouija, oui, il s'est passé des trucs. Et euh, depuis, ouais. euh, je rêverais de refaire du Ouija, j'ai trouvé ça incroyable. Alors moi, ça m'avait fait ouais. vraiment rigoler. <rire> je ne sais, <je rire> sais pas pourquoi. Mais moi, je trouvais ça trop excitant de voir <rire> le truc qui bouge tout seul. Je, je rigolais tout le temps.
0: <rire> mais alors du coup, euh, les, les réponses étaient cohérentes ou pas Vous aviez vraiment pas du un tout. échange D'accord.
1: <rire> peut-être pour ça aussi <rire> je pense que ça a aidé mais en fait ce qui était assez incroyable c'est que vraiment j'y suis allée pour exorciser plein de choses et ça a fonctionné ouais. vraiment de ouf et ouais. en fait ce qui était incroyable c'est que David qui était avec moi lui mm -hmm. il y allait vraiment euh, pour euh, prouver pour pouvoir oui. démontrer que tout était
0: faux c'était une autre démarche
1: voilà et euh, le Ouija ça l'a vraiment vraiment énervé parce qu'il a, il a <rire> pas compris quoi ça vraiment, ça bougeait tout seul, enfin, je veux dire, il y avait, il y avait pas de subterfuge, il y avait rien et euh, ça l'a profondément énervé et moi je rigolais toute seule <rire> Donc...
0: alors tu sais c'est rigolo ce que tu dis parce qu'en effet je me souviens, enfin David il a ce caractère là, il est, euh, il, il a besoin, il fait partie de ces personnes qui ont besoin vraiment de voir en face d'eux les phénomènes et pas d'y croire ce, sur la parole d'autres personnes, ce qui est très mmh. bien en vérité mais je me souviens que sa démarche était ok. Bon d'abord j'accompagne Cécile parce qu'elle a très très peur et c'est vrai que tout à fait très peur euh, mais en même temps j'ai envie on sait jamais, j'ai envie de voir mais je vous le dis, moi j'y crois pas. Et j'en ai pas mal des personnes qui viennent comme ça et je les adore en vérité parce qu'elles sont souvent terre-à-terre, euh, terre, pragmatiques et euh, elles posent les bonnes questions pour euh, se remettre en question justement quand il se passe un truc, tu vois. Et souvent, ces personnes-là sont très impressionnables au moment du Ouija et ça me fascine en fait parce que pour moi, le Ouija... C'est typiquement... Alors, je sais que c'est très impressionnant quand tu le vis pour la première fois, euh, quand ça bouge comme ça. Et si vraiment, tu es avec des gens à, à, en qui tu as confiance, tu vois, et que tu vois que ça bouge et que ça commence à former des mots, tu te dis, mais c'est complètement dingue. Mais en vérité, euh, c'est peut-être l'un des plus explicables aussi, Louis-Jah. Il y a beaucoup de réflexes idéomoteurs. Et en plus, tu vois, euh, comme pour vous, par exemple, ça n'a pas trop fonctionné. Enfin, genre, les réponses n'étaient pas cohérentes. Parfois, ça fait ça aussi. Euh, donc, vous, il y avait vraiment pas de réponse euh intéressante, intelligente, euh, rien du tout. Hein. C'était vraiment, euh, voir limite des lettres comme ça, ça partait dans tous les sens.
1: Oui, c'est ça, mais apparemment, euh, la, la table à côté, c'était pareil. Et en fait, euh, mmh. je crois qu'apparemment, c'était quelqu'un qui était… Euh, mince, j'ai perdu le mot… Euh, qui ne sait, qui sait pas écrire et… Qui sait pas écrire. Ah, c'est
0: possible c'est possible parce que tu vois il y a ça aussi euh, dans louis et dans plein d'autres choses, c'est que si vraiment, imaginons, euh, parce que moi c'est des choses aussi que je peux remettre en question, hein, on a des communications avec des personnes qui sont décédées, euh, il faut aussi remettre euh, en question le fait que bah elles sont peut-être décédées il y a très très longtemps et que potentiellement déjà peut-être qu'elles ne parlent pas le français que nous on parle actuellement, euh, peut-être aussi qu'à l'époque tu sais c'était un luxe hein, de, de, de lire, d'apprendre à lire et, de, et, et écrire et que peut-être elles ne savent ni lire ni écrire, donc tu vois c'est compliqué tout ça.
1: Ouais 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 non c'est sûr mais parce que par contre il répondait des choses assez cohérentes à, avec oui et non. Mais dès qu'on lui demandait ah. de décrire des choses, là ça n'avait plus de sens.
0: OK d'accord. Alors après des fois c'est aussi les énergies qui s'équilibrent ou peut-être quelqu'un tu sais qui euh, n'avait jamais fait ça et qui essayait aussi de manipuler parce que aussi il faut essayer de comprendre que de leur côté euh, eux ils sont plus euh... Ils sont plus matières comme nous on peut l'être et du coup euh, je pense que les manipulations sont un peu différentes. Enfin tout ça c'est encore mmh. très complexe. Mais ouais. en tout cas voilà moi j'ai eu euh, aussi le grand plaisir de t'accueillir parce que c'est toujours cool. Moi quand j'ai des amis qui viennent sur mes événements, euh, surtout que toi tu avais extrêmement peur et tu fais partie de ces personnes. Euh, ouais. J'ai plein de personnes comme ça qui viennent faire une sorte de thérapie quand ils viennent en Ghost Hunt. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un Ghost Hunt, qui découvre euh, ce podcast sur le tout premier podcast, je vous invite à aller l'écouter parce que déjà je me présente et en plus je parle de ces événements Ghost Hunt ça traîne répétition. Mais donc, en fait, j'ai souvent des gens qui font ça pour la première fois, qui ont une idée préconçue du fantôme, qui ont extrêmement peur. Et quand ils repartent, ils sont un peu soulagés parce qu'ils se rendent compte que finalement, ce qui se passe dans les lieux hantés, bah, ce pas tout ce qu'on voit dans les, dans les films d'horreur. Et je pense que tu peux confirmer.
1: Ah, mais c'est ça. Mais c'est que le premier atelier, même, je l'ai fait... Euh, je ne sais plus avec qui j'étais. En fait, on était dans la salle où on appelait euh, la couturière et les banquiers, etc. Et je en fait... Je crois que c'était euh... Manu je crois, ouais. Et euh, en fait, on s'est retrouvés... Donc, on avait des lampes torches. Et en fait, elle a posé tout au milieu. Et elle nous a demandé de nous mettre en cercle. Et elle nous a demandé d'éteindre euh, nos lampes torches. À ce moment-là, je me suis pris un, une crise de panique. Et je me suis mise à pleurer. Oh mince. Dès qu'on a éteint les lumières, <rire> je me suis mise à pleurer. C'était à abuser David. Il a dû me calmer. Et puis, en fait, au fur et à mesure que que le, ça se... Enfin, qu'on... Quand faisait l'atelier, je me suis calmée et après j'ai réussi à faire les autres ateliers assez calmement euh, parce que euh, j'ai vu que, enfin, j'avais vraiment peur des voilà des grosses mm -hmm. manifestations, d'un truc qui explose, je sais pas. Ouais, je pense normal. que je m'attendais à des trucs hyper effrayants, euh, etc. Et, et au final, quand j'ai vu que bah c'était pas le cas, je me suis dit bon. Euh, jamais il y en a un qui va arriver pour, me trans pour prendre un, je sais pas une poutre et me la transpercer de <rire> part en part.
0: Voilà, a priori il y a très peu de chances que ça arrive. C'est ça. Euh, on va dire dans le, dans le plus impressionnant. Et ça reste impressionnant parce que les gens, c'est vrai, se rendent peut-être pas compte, mais on se met euh, en condition réelle, c'est-à-dire dans le noir total. Et mm. quand on perd euh, la vue et qu'on est vraiment, euh, on se sent en danger en fait. Hein, c'est ça, on se sent en danger, on voit pas ouais. ce qui peut arriver. Et ne serait-ce qu'un petit bruit, en fait, ça fait sursauter, ça met tout de suite une émotion. On se dit, mon Dieu, mais Là, je vois pas ce qui est en train de se passer. Il y a, il y a un bruit de pas. Est-ce que c'est -ce est, déjà un humain hein, Qu'est-ce que c'est Est-ce que je suis en danger Et euh, c'est ça. Et quand on n'a jamais fait ça de sa vie, bien sûr, enfin tu vois, quand tu me dis euh, premier atelier, j'ai pleuré, oh là, là mon Dieu, mais si tu savais le nombre de personnes que j'ai vu pleurer, et ouais. pas que des femmes, des hommes, des hommes, des grands gaillards, euh, c'est normal en fait, c'est hyper naturel. Mais au moins, tu vois, c'est bien parce que depuis, tu t'es un peu remis en question. Enfin, en tout cas, tu as vu la réalité, tu as un peu moins peur, je pense, maintenant.
1: Ouais, il y a plein de choses, euh, du coup... Du coup, avant vraiment, je pouvais, enfin, j'avais vraiment du mal à dormir dans le noir. Euh, je me cachais forcément sous ma couette. Enfin, je, je supportais pas le noir. Euh, maintenant, j'ai beaucoup moins, j'ai beaucoup moins peur parce que j'ai pas peur de voir quelque chose. J'ai plus peur de voir quelque chose. Et puis en plus aussi, à la fin, euh, en, en fait, j'aime tellement la manière dont toi et, et les filles qui étaient là vous parlez de de, de ce que c'est qu'un fantôme, de dire bah voilà, si vous avez l'impression qu'il y en a un, vous pouvez simplement lui dire. Euh, euh, « Tu me fais peur, pas ce soir, etc. » Et, euh, et, fin, voilà, et de, de me dire qu'en fait, on peut euh, rationaliser un petit peu, je ne sais, sais pas si c'est le mot.
0: Si, tu peux complètement dire ça, parce qu'en vérité, et tu as raison, euh, des fois, cette méthode toute simple en fait, de simplement parler à voix haute, si jamais il commence à se passer des choses même, alors là, je le recommande aussi euh, aux gens qui sont chez eux et qui commencent à avoir des phénomènes et qui ont l'impression qu'il y a un fantôme ou une entité, simplement s'exprimer à voix haute et dire « Non ». Euh, s'imposer en fait en disant c'est chez moi je ne veux pas que des choses comme ça se passent euh, vous me faites peur s'il vous plaît euh, partez et souvent en fait ils le font il n'y a plus rien qui se passe en fait il mmh. y a une sorte de coopération assez intelligente et, euh, et ça rassure les gens, en vérité, parce que je te dis, de toute façon, toi, tu fais euh, exactement partie de toutes les personnes qui ont été éduquées par les films d'horreur et par tout ce qui passait à la télé dans les ça. années 80 et encore aujourd'hui, qui sont des phénomènes hyper sensationnels qui se passent à 1% du temps. Enfin, euh, tu, tu l'as bien vu sur toute la soirée et encore, toi, t'as... Je crois que ça a duré 3-4 heures, les ateliers. Nous, des fois, ça dure toute la nuit. On se fait, la majorité du temps, chier. Hein <rire> il ne se passe rien, il faut le dire. Donc, euh, bah, c'est bien que tu aies vu cette réalité. Est-ce que tu serais capable de revenir
1: ah oui, mais volontiers. Non, mais bah, j'ai vraiment envie d'en refaire un. Et puis en fait, à chaque fois, là, par exemple, j'ai vu que vous, vous faisiez un nouvel événement ouais. et que c'était déjà tout sold out. J'étais, ah, à merde, ouais. bon ben, bah,
0: <rire> voilà, la prochaine fois, <rire> il faudrait que je prenne un peu plus tôt. Euh, mais du coup, euh, est-ce qu'il y a un lieu comme ça, par exemple, en France Alors, je sais que c'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de légendes, et il n'y a pas beaucoup de lieux, mais il y a un lieu qui t'attirerait
1: Bah moi, tu m'as parlé là, du... c'est château de Fougeray, c'est ça
0: le plus hanté de France, oui, celui-là. Ouais, c'est ça.
1: Euh, là, ouais, je, je, je serais vraiment tentée de, de, de voir ça. Après, il y a vraiment, hanté euh, peut-être euh, en Normandie, tu sais, sur les plages, euh, eh ouais. vers tous les trucs euh, ouais, de débarquement, etc. Je me dis que ça pourrait être intéressant, peut-être, tous ces trucs-là. Ou, ou, ou l'hôtel à Lyon, là, que tu me disais que c'était un truc. Il euh... euh,
0: y a le. Alors, actuellement, l'hôtel Mercure qui se trouve à côté de la gare, euh, alors attends que je dise pas de bêtises, voilà Perrache, c'est à Lyon Perrache, oui donc c'est l'ancien QG de Klaus Barbie et euh, en fait bon bah, voilà il y a une sorte de légende autour de cet hôtel, j'y suis allée cet hiver, j'ai fait une petite enquête, alors vite fait c'était pas une enquête officielle, mais comme il y avait beaucoup de moins de monde euh, entre deux confinements, c'était hyper intéressant, ça, est, il, est vrai, il est vraiment flippant en fait, hein. il est vraiment à visiter euh, ne serait-ce que pour voir les couloirs, euh, c'est sympa.
1: Ouais donc euh, voilà je pensais à ça et ouais en Normandie ouais.
0: Alors, en Normandie, le problème, euh, moi aussi, ça fait partie, on va dire, alors je fais des guillemets, hein, parce que j'allais dire, c'est un de mes rêves d'y aller, mais c'est pas un rêve, mais euh, parce que en fait, pour moi, ça fait partie des lieux intéressants. Il y a beaucoup de légendes sur les plages du débarquement, euh, des légendes qui disent qu'encore aujourd'hui, on pourra entendre de temps en temps... Euh, euh, des bruits de tir, euh, des gens qui crient, euh, tu vois c'est un, euh, mmh. bon, un peu dramatique, mais il euh, y a pas mal de légendes, mais le problème en fait c'est que beaucoup d'endroits appartiennent, en fait, euh, appartiennent encore à des bases militaires, et du coup c'est quasiment impossible d'avoir des autorisations de tournage. Mais qui sait, peut-être qu'un jour je trouverai un bunker ou quelque chose, euh, c'est très compliqué encore.
1: Ouais, ouais, ouais ça, ça pourrait être trop cool en tout cas <rire>
0: Ce serait trop cool. Alors, Cécile, petite mmh. question avant que tu me poses, toi, toutes tes questions. Euh, ouais. Toi, justement, ta position dans le paranormal, si tu devais résumer, quelles sont tes croyances comment tu... À quoi tu crois
1: Alors, moi, je, je, crois, euh, je crois aux esprits, fin, aux fantômes, etc. Je, je, fin, je pense qu'en tout cas que c'est possible. Euh, J'ai jamais eu de vraies grosses expériences. Je crois que j'en ai vraiment eu, eu une euh, quand j'étais petite. Après, j'ai fait beaucoup de, à une époque, j'ai fait beaucoup de paralysie du sommeil, donc ça m'a aussi beaucoup inquiété. Euh, mais euh, je, je pense que c'est tout à fait possible. C'est vraiment quelque chose que j'envisage, mais c'est pas quelque chose dont j'en ai pour le moment une vraie preuve formelle. Enfin, je pourrais dire,
0: enfin, euh, j'ai pas autant de preuves entre guillemets que toi, quoi. Enfin, tu vois, je, tu serais plus sur le domaine de la croyance actuellement. En plus, il y a une vie après la mort, il y a des fantômes, il y a des esprits.
1: C'est ça. Euh, après, il y a, y a d'autres trucs dans le monde du paranormal où j'ai peut-être un peu plus encore de difficultés. Euh, les médiums, j'ai vraiment envie d'y croire, mais je me méfie. <rire> euh, du coup, euh, j'avais été vachement impressionnée ouais, par le reportage Netflix que je t'avais dit, puis tu m'as ouais. vite expliqué que c'était. <rire> je suis désolée. Pipos, et je me suis dit, ah bah merde, alors, enfin, ah. tu vois.
0: Et alors, euh, c'est pas que c'est du pipeau, parce que moi, en plus, je peux pas le prouver. C'est juste qu'en fait, moi, quand je les écoute, euh, pour moi il n'y a rien qui prouve en fait, qu'ils sont en train de parler avec des morts alors ce qui, se passerait, euh, ce qui pourrait se passer selon moi c'est que eux ils ont quand même une faculté euh, qui leur permet d'avoir de, des informations sur des souvenirs de, en, ou en faisant de la télépathie des choses assez incroyables et qui retransmettent un petit peu que eux peuvent avoir ces souvenirs, enfin ces informations et, et tu sais sans faire la part des choses, en fait, tu peux avoir l'impression qu'on te donne les informations et que oui. bah, du coup eux comme ils sont croyants ils vont dire bon bah voilà il y a il y a un esprit qui est en train de me dire ça, 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 ils le retransmettent, et en face, à des personnes en deuil, et les personnes en deuil, tu vois, moi-même, hein, euh, si j'étais en deuil, euh, j'attends que ça, en fait, s'il y a quelqu'un qui me dit, bah là, euh, la personne que tu as perdue, elle est en train de me dire, euh, je t'aime, euh, je t'aime, ne t'inquiète pas, je vais bien, je, je, je vais le croire, en fait, parce que ça, oui. ça me fait du bien, tu vois, et, et c'est juste cette démarche qui est un peu compliquée, moi, qui me gêne beaucoup, parce que, euh, bah eux, ils ont vraiment affaire à des personnes qui souffrent, et en as malheureusement qui en profitent beaucoup et, euh, et en as qui prennent beaucoup d'argent. Voilà. Donc, moi aussi, je suis un peu comme toi, j'en je ai rencontré des très bien, attention, il euh, n'y a pas de souci. Maintenant, je dis juste, euh, on n'est pas certain qu'ils parlent vraiment avec des morts.
1: Voilà. Ah ouais, non, mais je comprends, j'ai un peu ça aussi avec. Euh, je, fais, euh, je fais appel souvent à des. Surtout une fille qui fait de la communication animale, qui dit pouvoir parler avec les ah, animaux, oui. etc. Ouais. Et euh, autant elle a, elle a dit des choses assez incroyables. Je me suis dit, waouh, comment elle a su ça? Euh, et en même temps euh, elle avait fait une communication euh, sur le cheval d'une copine elle a eu tout faux c'est à dire que vraiment il <rire> n'y avait pas un truc qui, qui collait quoi. donc je me suis dit ouais je, je sais pas trop du coup peut-être que moi je donne vachement d'infos, enfin je parle tellement de mes animaux que je pense que j'ai dû tellement lui en parler avant de faire la com qu'elle m'a dit des choses au final peut-être que si on regarde c'est vrai que c'est assez évident
0: Ouais, peut-être qu'elle les avait trouvés sur Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, encore plus, euh, c'est compliqué de savoir euh, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas sur les réseaux. Et, et puis, des fois, tu as des personnes très malines. Hein. Puis, tu as des mentalistes aussi. Hein. Je pense que Fabien Olicard pourrait très bien le démontrer. Je crois qu'il l'a fait d'ailleurs sur les médiums, en disant, en fait, si tu es un peu mentaliste, euh, tu peux deviner plein de choses par rapport à la mmh. personne que tu as en face. Donc, euh, voilà, faut quand même faire attention. Euh, Est-ce que tu veux nous raconter rapidement ton expérience enfant où tu as l'impression mmh. d'avoir vécu quelque chose
1: oui, alors j'étais petite, et en fait, c'est vraiment depuis que j'ai peur du noir et que je me cache sous la couette mmh. quand il y a le noir, c'est qu'en fait, euh, euh, mes parents euh, laissaient toujours euh, ma porte euh, un petit peu ouverte pour que j'ai un, un ray de lumière, tu sais, qui ouais. passe euh, dans ma chambre. Et en fait, je suis persuadée d'avoir vu une sorte de grande main, euh, tu sais, en wow. forme de pouce like, <rire> tu vois, qui fait... <rire> 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 qui fait un like en gros et puis ensuite non. qui se baisse euh, qui se baisse et pousse vers le bas ah, et euh, oui. j'ai vu ça vraiment sortir tu sais du ray de lumière faire ça et, euh, et depuis j'ai jamais plus enfin je, je me cache toujours parce que je veux pas voir euh, si un ray de lumière quelque chose enfin comme ça ouais euh, avec un ray de lumière qui me permettrait de voir encore quelque chose comme ça donc euh, je me suis cachée euh, mais ça remonte à quoi j'étais en maternelle et oh, j'ai arrêté de me cacher la tête Ouais ouais je me suis j'ai arrêté de me cacher la tête après euh, après avoir fait mon... après avoir fait le le truc euh, la chasse au fantôme avec toi hein. maintenant ça donc, va ouais. pas mieux
0: <rire> donc depuis ce moment à la maternelle jusqu'à cet événement il y a deux ans tu dormais la tête sous la couette tellement ouais. tu avais peur de revoir ça dans ta vie ouais alors il y a un truc que je peux te dire en tout cas euh, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur les euh, enfants et les expériences vécues et la psychologie et tout ça parce que en fait, souvent, j'ai affaire à des personnes comme toi qui ont vécu des choses enfants, mais qui le remettent vachement en question en disant « Ouais, mais je sais pas, peut-être que je l'ai imaginé ». Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, déjà, euh, à l'âge que tu me dis, euh, c'est vrai que l'imaginaire, la réalité, euh, c'est très compliqué pour un enfant de mmh. 5 ans. Euh, ils ont beaucoup du mal à dissocier euh, l'un de l'autre. Mais par contre, une chose est sûre, si tu l'avais imaginé, tu ne pourrais pas t'en rappeler aujourd'hui. Ouais. Donc, en fait, si tu t'en souviens aussi bien, euh, et on peut le dire, tu as plus de 30 ans, euh, oui. c'est que tu l'as vraiment vécu et que ça t'a réellement fait peur. Maintenant, il euh, y a encore l'autre piste qui est que, bien évidemment, toi, à ton âge, à 50 tu n'as pas enquêté à l'époque, et j'imagine que tu n'en as même pas parlé à tes parents, c'est de savoir est-ce que ça pouvait être un humain Est-ce que ça pouvait être. Euh, tes parents étaient couchés, c'est sûr est -ce Ah oui, oui,
1: oui. Et puis, c'était une main qui était bien plus grosse euh, ah, ouais. qu'une euh, qu main humaine, en fait.
0: Waouh, d'accord.
1: Donc c'est vraiment à limite une grosse main, quoi. <rire> tu vois, ça
0: c'était une, une énorme main euh, est ouais, assez... qui est juste passée dans l'entrebâillement, qui t'a fait ouais. un pouce et qui a fait le pouce vers le bas. C'est ça, juste ça et ça.
1: C'est fou. Et je la fou, revois, ouais, enfin je la revois comme si c'était hier, hein, euh, comme si c'était hier que ça s'est passé.
0: Ouais ouais donc je te confirme c'est pas du tout un truc que tu as imaginé au rêve hein. c'est vraiment on n'a pas de souvenir de ça aussi aussi loin dans le temps euh, par contre c'est juste incroyable et bien évidemment enfin comme moi il y a beaucoup de phénomènes que je peux pas expliquer je peux pas t'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là euh, ni à quelle entité tu as pu avoir affaire et mm -hmm. surtout pourquoi il t'a fait ça Ouais ouais ne <rire> veut absolument rien dire hein. c'est clair <rire> on un truc romain tu sais <rire> Jules César <C> <rire> très bien euh, OK bah super alors euh, pour expliquer un petit peu à vous, auditeurs, euh, je voulais faire venir Cécile, déjà parce que bah, c'est une amie que j'apprécie beaucoup. Euh, c'est un projet dont on avait parlé il y a très longtemps parce que Cécile, en fait, a fait de la radio. Hein. C'est ça, tu as travaillé sur plusieurs radios. C'est ça. Euh, pendant combien de temps t'as fait ça
1: oh, J'ai fait ça presque cinq ans.
0: Ouais quand je même. Hein. Ouais, as quand fait <rire> euh, est-ce que tu veux tu peux en parler oui. est ce que tu peux dire un peu les radios auxquelles tu as participé
1: Bah j'étais surtout euh, standardiste et euh, du coup euh, assistante d'antenne pour euh, euh, j'ai été pour euh, Guillaume Play à l'époque sur énergie, euh, un petit peu chez Coé sur énergie mm -hmm. aussi et puis après je suis surtout euh, j'ai été beaucoup à Fun Radio euh, donc avec Bruno le matin, Lovin Fun le soir, j'étais avec Mickaël aussi la nuit. Enfin, j'ai fait un peu tous les horaires. <rire>
0: <rire> et voilà. t'as fait beaucoup de radio ce qui, qui t'a donné beaucoup d'expérience et c'est mmh. vrai que moi je trouve que t'as t'as de grandes compétences et ce serait oh, amplement mérité que tu, aies... <rire> tu travailles à la radio. Bon, je sais que c'est un peu compliqué pour toi et du coup, on s'est dit que c'était un peu le compromis et... et surtout, voilà, tu du fait que tu saches maintenant que je, je suis vraiment à fond dans le paranormal, mm. euh, tu t'y intéresses beaucoup, on a ces discussions et là, euh, je trouvais le concept intéressant aussi de te donner la parole et de donner euh, la parole à quelqu'un aussi qui n'est pas spécialiste, qui est justement comme beaucoup d'autres personnes et qui va se poser des questions comme beaucoup d'autres personnes et en fait, euh, je vais te... bah là, du coup, ça va être à toi et tu vas pouvoir me poser toutes les questions déjà toi qui te passes par la tête et sur les autres éditions bah, ce sera aussi les questions des auditeurs mais euh, je trouve ça sympa parce que comme ça les gens aussi peuvent euh, peuvent se rapprocher de nous aussi et se dire bon ben bah, voilà il y a aussi des gens qui se posent ces questions je ne suis pas tout seul donc <rire> Cécile quelles sont tes questions Alors
1: bah, j'en ai plein alors par exemple tu vois quand j'ai mis sur euh, mes réseaux que j'allais que j'allais passer sur un podcast sur le paranormal, j'ai une ouais. une copine qui est tout de suite venue me parler en me disant est-ce que au moins vous vous protégez euh, par quand vous faites du Ouija ?» Elle me dit Il faut bien se protéger quand vous faites ça, euh, vous prenez énormément de risques attention et j'ai pas compris en fait, enfin euh, moi j'ai pas eu l'impression, enfin pas du tout eu l'impression qu'on avait pris ça à la légère en faisant le Ouija, mais j'ai pas j'ai pas ressenti de danger en fait en le faisant. Donc, est-ce
0: qu'il y a vraiment une notion de devoir se protéger ou pas Et comment Alors, sache que ça, c'est des prises de position, justement. Il y a, il y a tout un truc. Alors, j'avais prévu, enfin, je prévois dans le futur de faire euh, un podcast spécial euh, Démon et Ouija, toutes mm -hmm. les choses un peu négatives et les croyances, surtout, qu'ont les gens, euh, et toujours pour la même chose, c'est-à-dire c'est à cause des films d'horreur. Donc, à cause des films d'horreur, les gens pensent que... De un, le Ouija est hyper dangereux, et de deux, si tu ne te protèges pas au Ouija, tu vas te posséder. » Euh, ce qui euh, est jusque-là de tout ce que j'ai vu n'arrive pas en fait hein, pas du tout et euh, River James avec qui je travaille beaucoup euh, est vraiment spécialisée dans le Ouija elle explique elle justement que le Ouija n'est pas dangereux que c'est surtout une histoire d'intention qu'il n'y a pas de protection euh, que, que même en fait il y a beaucoup de ce truc là de bien ouvrir sa séance et bien la fermer et si jamais euh, pendant ta séance l'esprit ne veut pas partir il faut aller casser le verre enfin il y a plein d'idées comme ça et elle elle explique en fait avec toute sa recherche parce qu'elle a quand même fait une thèse hein, qui lui a mmh. permis d'être certifiée par un psychologue euh, que bah euh, ben non en fait tout ça c'est c'est pas vrai c'est c'est des choses qui ont été mis dans le crâne des gens et qui sont basés sur des croyances euh, de personnes qui croient en Dieu, au diable, euh, en la possession, machin, mais qui ne sont pas généralistes. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, même moi, on n'arrête pas de me le dire tout le temps, mais protège-toi quand tu vas en enquête et machin, nan, nan, il va t'arriver des choses. Écoutez, moi, je ne me protège pas. Donc là, quand on parle de protection, pour les gens qui ne savent pas, on parle vraiment de euh, talisman, euh, pierres, enfin, euh, toutes sortes de choses. Ça peut être aussi des prières, des choses comme ça. Et moi, en fait, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, j'y vais avec des intentions et les intentions me suffisent, tout simplement. Et jusque-là, mmh. je touche du bois quand même, mais hein. jusque-là, écoute, euh, ça... bah, tout se passe bien. <rire> tout va bien.
1: <rire> ça va, t'as pas encore tué quelqu'un dans ton sommeil. <rire> et je ne
0: me suis pas fait tuer non plus.
1: <rire> Donc, tout va bien. Et en fait, justement, une... cette personne me disait que c'était une médium qui lui disait ça. Donc après, j'avais mmh. posé comme question si tu croyais au médium, mais je trouve que du coup, on a répondu à la question en papotant...
0: On a un peu répondu. Alors, je vais quand même préciser parce que souvent, avec mon discours, enfin d'ailleurs, mon discours paraît toujours très, très sceptique alors que enfin les gens ont un peu de mal à se retrouver dans ma position parce qu'ils voient bien que c'est mon métier et que je fais ça. Et en même temps, quand j'en parle, euh, on dirait que je casse tout alors que pas du tout. Euh, moi, ce que je dis juste sur les médiums, c'est juste une approche hein, que moi j'ai, surtout par rapport à la réalité des, des phénomènes auxquels moi j'assiste. Je sais que pour les médiums, leur réalité est tout autre. Euh, d'ailleurs, quand tu... Enfin, moi, j'ai parlé avec beaucoup de médiums quand tu leur parles eux, ils ont l'air de vivre d'autres phénomènes, eux, ils disent qu'ils sont carrément attaqués parfois, enfin, il y a vraiment des trucs euh, que moi, je ne vis pas, en fait, mm -hmm. c'est pour ça que je peux pas dire que c'est faux ou c'est vrai, je dis juste aux gens, faites attention, parce que c'est facile, en fait, c'est facile d'être euh, un peu mentaliste, c'est facile d'aller chercher sur les réseaux, c'est facile, euh, tu vois, pour beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup de choses et profiter ouais. du deuil de certaines personnes, après, il y en a des très honnêtes, voilà, mais euh, j'y crois, je, je, au même titre que tous les autres phénomènes, je me pose juste encore beaucoup de questions.
1: D'accord. Et justement, donc, euh, comme euh, on disait, tu t'as jamais été encore tué ou, ou quoi Est-ce que, est enfin, que je tu... ne crois pas. Hein <rire> est-ce que tu penses En fait, ça va être le sixième sens d'un coup. On va te. <rire> C'est que... exactement ça. <rire> est-ce que, est-ce que du coup, il y a des risques liés à ton métier De mourir ou ben... de quoi ben bah non, je sais pas, est-ce qu'il y a un, je sais pas. Que... Ah, quand un quand risque Ah, pars... tu cours Oui, Ouais, ouais, des risques, est-ce que tu, est-ce que quand tu pars euh, en chasse, etc., tu te dis, est-ce il faut que je fasse attention à ça, à ça, il, enfin, il y a des risques ou pas
0: Alors, oui, je pense que euh, le, le plus gros risque, c'est déjà… Euh, alors, je vais plus parler pour les gens qui partent seuls et qui vont partir parfois… Euh... De, bah, de nuit parce que nous on enquête de nuit ils partent parfois seuls dans des lieux abandonnés de nuit et j'ai j'ai des frissons pour eux en fait j'ai même de l'inquiétude des fois quand je regarde des vidéos en me disant mais ils sont c'est plus euh, qu'être téméraire en fait c'est peut-être euh, même être un peu insouciant parce que au-delà du... Alors, moi, c'est pas le problème fant fantôme, du coup, hein, c'est le problème humain de, oui. de tomber sur des, des fous, <rire> des, des tueurs en série, euh, tu vois, des choses comme ça. Euh, donc, il y a ce premier danger-là qui, en effet, que parfois, on se retrouve dans des lieux abandonnés on ne sait pas sur qui on va tomber on évolue de nuit. Alors évoluer de nuit, ça veut aussi dire, comme souvent, c'est des vieux lieux. Euh, déjà un, hein, le danger de euh, bah, que le lieu s'effondre, hein, <rire> surtout toi. <Oui. rire> euh, D'évoluer de nuit, bah, donc de tomber euh, potentiellement, et puis voilà, de tomber sur des gens. Et en fait, de, de tous les dangers, pour moi, il euh, n'y a aucun danger qui concerne les fantômes ou autres. Hein. Mmh. C'est vraiment que des dangers humains ou d'accidents.
1: C'est ça. Ok, d'accord. Bon bah c'est bien ce qui me semblait. <rire> <rire> je me disais au cas où enfin voilà. et euh, après j'ai plein de questions liées ben, justement au fantôme etc bien sûr ouais. que, alors je me demandais est-ce que en fait on a toujours l'impression que le fantôme ça va être quelqu'un qui reste parce qu'il a il a pas fini d'accomplir quelque chose ou enfin c'est souvent la, la légende quoi ouais. Donc, moi je me demandais si par exemple quelqu'un meurt entre guillemets en paix euh, et part, donc, il n'est pas un fantôme. Est-ce qu'on peut quand même communiquer avec cette personne
0: Alors... Euh, de ce que j'ai constaté et à, à titre personnel et aussi euh, on va dire professionnel euh, toutes les entités ne reviennent pas pour communiquer et mmh. qu'elles euh, qu aient eu une mort euh, sereine euh, ou accidentelle parce que souvent en effet ce qu'on dit c'est que par exemple si ça, si ça a été une mort brutale et que la personne ne s'en rend pas compte il y a une, un petit temps de transition où, où la personne va un petit peu errer pour essayer de comprendre ce qui lui arrive et va pas comprendre tout de suite qu'elle est morte et donc comme il n'y a plus de notion du temps de l'autre côté euh, ça peut durer euh, enfin ça peut durer des jours des semaines euh, eux vont pas s'en rendre compte en fait ouais. et euh, ils vont ils vont essayer parfois d'entrer en contact avec nous parfois on va s'en apercevoir euh, parfois non et euh, parfois aussi il y a la légende que bah il y en a qui décident de rester qui sont pas prêts à partir ou qui sont mmh. accrochés à quelqu'un à un lieu à un objet des choses comme ça. Euh, mais après tu vois il n'y a rien encore qui prouve que euh, selon la mort que tu as eue tu peux revenir pour communiquer et moi j'ai des tas d'exemples euh, de personnes qui ont évidemment endeuillé ont voulu contacter euh, les personnes qu'ils avaient perdu et ça ne fonctionnait pas il n'y avait jamais aucun signe il n'y avait rien et, euh, et ça c'est assez compliqué et moi par exemple euh, bah, j'ai perdu euh, des amis, j'ai perdu ma grand-mère tout ça et j'ai jamais eu de, de contact euh, donc, il n'y euh, a pas de règle, si tu préfères. Ça mmh. fait partie des choses qu'on essaye encore de définir. Il n'y a pas vraiment de règle à ce niveau.
1: D'accord. Et euh, du coup, après, euh, bon, ça se rejoint un petit peu. Euh, je voulais savoir... Ça enfin, c'est deux questions en un. <rire>
0: <rire> <rire> Est-ce
1: que, est que, du coup, vous croyez en la réincarnation
0: ah, Ça, c'est compliqué. Il euh, y a une partie de moi qui a envie d'y croire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois des témoignages, alors surtout sur les enfants, ça, ça me fascine, mmh. euh, j'ai vraiment envie d'y croire parce que ça, c'est fou, et après j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu, euh, alors une fois de plus pour les enfants, mais ça peut être aussi pour les adultes, à une, une tendance médiumnique, c'est-à-dire que ce seraient peut-être des personnes médium qui arrivent à capter des infos, des souvenirs, euh, des choses comme ça, et qui les retransmettent, et, euh, et qui ont juste une super capacité moi, je crois que dans ma croyance... Alors déjà, je suis profondément athée, donc c'est très compliqué. Moi, j'ai vraiment des croyances euh, cartésiennes. Euh, donc, la réincarnation n'en fait pas vraiment partie. Je sais qu'il y a plein, plein de gens qui en qui y croit, qui en parle. Moi, par exemple, j'ai rencontré une médium qui m'a parlé de mes, mes vies antérieures. Et, et tu vois, à la fois, c'est assez fascinant parce qu'elle est là, elle te raconte des histoires et tu as, as envie d'y croire parce que moi, dans une de mes vies au 16e siècle, j'étais une princesse au Maghreb. Waouh! <rire> enfin, c'est limite à waouh, c'est Jasmine et Aladdin, quoi. Euh, mais à côté de ça, elle te raconte l'histoire, tu fais waouh, si c'est vrai, c'est génial. Et de l'autre, bah, comment, comment je le vérifie? C'est invérifiable, en fait. Tu vrai. vois, c'est vraiment, et... Tu, tu, tu peux juste écouter, et dire ok, bon bah si c'est et, et après c'est toi ta position et la croyance et les gens qui y croient forcément ils vont entendre euh, toutes les histoires ils vont dire bon bah c'est bon alors moi avant j'étais Napoléon j'étais Marie Antoinette enfin tu vois euh, moi je suis restée là écouter euh, toutes mes vies antérieures j'étais là bon bah merci <rire> tu vois c'est une question de position et puis
1: est-ce qu'il y a un moment parce que j'ai toujours l'impression que quand on nous dit ah bah avant vous avez été ci vous avez été ça on nous dit toujours des trucs assez incroyables jamais on nous dit bah vous étiez une paysanne puis, <rire> <rire> vous êtes morte à 17 ans en donnant la vie à votre 7 quand gosse <rire> tu vois
0: alors tu vois je serais assez intéressée de savoir s'il y a des gens qui ont fait les vies antérieures parce qu'il y en a plein qui le font euh, s'ils ont eu déjà des, des exemples comme ça parce que moi de toutes les vies qu'on m'a sorties alors il y avait en effet cette euh, princesse maghrébine euh, qui a eu beaucoup d'enfants mais qui se sortait ça fait vraiment fil, parce que je vais dire ça fait malaudrose, euh, mais qui était un petit peu genre euh, un peu mélancolique, qui n'aimait pas sa vie, qui n'aimait pas être mère en fait, et qui s'est promis que dans ses vies futures elle n'aurait pas d'enfants. Alors je t'avoue quand elle m'a dit ça, sachant que moi en fait j'ai pas d'enfants, je me suis un peu dit bon ouais c'est un peu chelou, <rire> ouais. mais quand même j'étais pas bon, c'était juste une belle histoire. Et après j'ai été euh, un écrivain euh, au début du 20 20e siècle euh, qui côtoyait Chateaubriand, qui était très mondain, euh, qui buvait beaucoup, mais j'étais un homme. Et j'étais a priori homosexuelle mais tu vois ça c'est pareil en fait euh, certes ça a ramené euh, une passion que j'ai pour moi pour l'écriture mmh. mais ça, ça veut rien dire tu vois euh, je sais pas j'arrivais pas à faire de lien et c'est vrai que j'avoue c'est des histoires sympas quand même hein. <rire> ah ouais, ouais non tu vois c'est trop cool <rire> c'est vrai que est, ça, ça, on est loin de la paysade. alors c'est vrai que quelqu'un m'a dit aussi que j'avais été une sorcière de salam mais je trouvais ça un peu trop facile <rire> <rire> et t'avais
1: fini au bûcher
0: et euh... exactement bah oui comme toutes les sorcières de Salem <rire> évidemment
1: <rire> et euh, du coup pour rester dans les réincarnations je me demandais que du coup en fait par exemple imaginons Cléopâtre elle s'est réincarnée chez quelqu'un bah du coup en fait on, on
0: peut plus communiquer avec Normalement, normalement, ça devrait être ça, en effet, si tu te réincarnes, tu oublies ta vie passée. Déjà, je pense qu'il y a, euh, si tu lis plusieurs livres, en tout cas, ça va être plus par rapport à des médiums ou des personnes qui sont vraiment bien ancrées euh, à ce milieu-là, euh, en tout cas à cette croyance-là, euh, quand, quand, quand tu meurs du coup il y a une période en effet où tu vas te rappeler de ta vie, où tu vas pouvoir communiquer et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas de communication nous avec euh, bah, certaines personnes qu'on a perdu euh, parce que je pense qu'au bout d'un moment déjà un, tu, tu oublies, parce que c'est un peu le but En fait, t'es pas censé te rappeler de ta vie euh, sur terre ta vie matérielle, t as un esprit quoi. et, euh, et après bah, si, si la réincarnation existe en effet si tu viens dans un autre corps t'es pas censé te rappeler et c'est pour ça que Parfois, tu as des témoignages comme ça, alors surtout sur les enfants. J'ai jamais vu trop d'adultes euh, qui découvraient sur le tard une vie euh, réincarnée, mais euh, souvent sur les enfants, parce qu'en fait, c'est incroyable. Normalement, tu n'es pas censé te rappeler de tes vies antérieures. Voilà. Mmh.
1: Bah, apparemment, si tu envoies euh, « vie » au 6, 12, 13, tu peux savoir <rire> <rire> qu'est-ce
0: que tu étais dans ta vie antérieure. <rire> alors Cécile, si, n'hésite pas à envoyer un message pour savoir si tu as été une paysanne au 18e siècle. <rire> J'étais une bourgandine <rire> et j'ai été tuée. <rire>
1: J'ai été tuée par Jack Léventreur. <rire> <rire> ah, c'est sûr, moi j'ai une vie comme ça avec mon karma actuel. Franchement, c'est sûr, j'ai été tuée par Jack Léventreur. J'ai fait partie de. J'ai été une victime de chaque. Euh... J'ai été une victime aussi, à mon avis, du zodiaque. J'ai été une victime de
0: tout le monde. Non, alors, à mon avis, alors si, si on parle d'un point de vue karmique, parce que ça, par contre, j'y crois vachement. Normalement, euh, alors si, si, si ton message c'est de dire qu'actuellement t'as une vie de merde, c'est ça que tu veux dire. De beaucoup de problèmes, c'est ça
1: Ça dépend, ça dépend.
0: Il y a des hauts débats. Bon, un peu comme tout le monde. Mais en tout ça. cas, les, le karma, comment il fonctionne Si jamais tu es dans une passe, en tout cas, ou dans une vie où tout est compliqué, ça veut dire que dans une vie antérieure, tu as plutôt été le bourreau. Donc, euh, ce serait peut-être toi le zodiaque plutôt, ou le Jack ah. le ventreur, tu vois. Tu pas Étant été donné ma passion
1: pour les, les criminels, c'est pas impossible.
0: Mais toi, tu crois aux vie intérieures du coup
1: En fait, je je sais pas. J'ai vraiment envie d'y croire parce que comme j'ai une peur, j'ai très très peur de la mort, j'ai pas envie de me ouais. dire qu'une fois que c'est fini, c'est euh, blackout, euh, néant total et ciao, bonsoir, rideau. Euh, ouais. Donc j'aimerais me dire que j'ai potentiellement euh, une nouvelle vie qui m'attend, mais euh, <rire> j'essaye je, plus de me convaincre qu'autre chose.
0: Donc toi alors, si on se base sur ta croyance, qui je pense est la croyance de base euh, avant, avant de faire des recherches comme moi je peux faire. Euh, quelle est ta croyance Qu'est-ce qui se passe pour toi après la mort
1: Moi j'aurais vraiment tendance à penser que bah, tout s'éteint. Euh, ah, donc toi tu penses qu'il n'y a rien après bah, je, je sais pas. En fait, en fait euh, comme je te dis, j'ai vraiment envie de croire que ce n'est pas le cas. Euh, mmh. mais euh, moi, j'ai tellement peur de ça que j'ai un peu du mal à me dire que c'est possible qu'il y ait autre chose, quoi, en fait. C'est pour ça que j'ai aussi vraiment enfin, que j'aime bien, euh, j'ai envie de croire aussi en l'idée des, des fantômes, etc. C'est que je me dis qu'en fait, on, pas, tout n'est pas fini, quoi, mais euh, j'ai un peu du mal à me dire que, que c'est possible. En fait, j'en ai tellement peur que... Ouais. J'essaie de me dire, bah si, enfin, quand on s'attend au pire, on n'est jamais déçu, donc
0: euh, je, ouais. Là, tu vois, tu as une attitude qui est absolument normale et qui, moi aussi, me parle beaucoup. Euh, D'ailleurs, le prochain podcast, euh, j'aurai une invitée qui va nous parler de la mort, euh, qui mmh. est spécialisée, euh, justement, sur le sujet de la mort. Et on va retracer un petit peu euh, le point de vue de l'être humain euh, depuis la nuit des temps euh, et sa position par rapport à la mort. Et en fait, on se rend compte que depuis toujours, en fait, euh, l'homme a envie de croire en l'au-delà. C'est-à-dire que là, on parle vraiment des hommes préhistoriques. La croyance a commencé à partir de là parce ouais. que la mort en fait est un truc ancré au fond de nous et que on en a profondément peur et c'est aussi pour ça que les dieux et les religions ont été créés pour parler de paradis et de choses comme ça parce que en fait l'être humain ne peut pas accepter euh, que, que tout s'arrête euh, à la mort en fait qu'il n'y ait plus rien tu vois et y a, y a, y a, euh, il a besoin au fond de lui qu'il y ait une forme euh, d'éternité qui perdure euh, même si c'est euh, par euh, une voie fantôme ou autre mais alors toi justement euh, si, dans l'idéal hein, euh, ouais. d'une vie après la mort euh, tu préférerais croire en une réincarnation ou au fait d'être un fantôme euh, qui reste et qui peut contacter encore euh, ses proches
1: ah je pense que je me ferais bien une réincarnation moi <rire>
0: Ah, dans une vie un petit peu avec beaucoup de fric et des choses comme ça
1: <rire> Ouais, tu vois, peut-être faire des meilleurs choix, euh... même <rire> joueur joue
0: encore. <rire> une deuxième chance, quoi. Genre un film idéal américain à 14h sur M6, la deuxième chance. Oui,
1: okay, c'est ça. Mais après, j'avoue que, ceci dit, la réincarnation, ça me fait un peu peur dans le sens où euh, je suis très heureuse d'être née euh, euh, française, française. Euh, euh... Enfin, voilà, dans un pays, d'être dév... enfin, né dans un pays développé, etc. Je me dis, si demain je suis réincarnée dans un pays en guerre, en Afghanistan, un truc comme ça, euh... bah, tu vois. C'est euh... autre chose, hein? Ouais, c'est
0: ça, c'est bon, bah, bad luck c'est ouais, complètement autre chose et alors du coup il y a, y a aussi des, des croyances qui disent que la réincarnation d'ailleurs Alan Kardec en fait partie euh, ne se fait pas que sur cette planète elle peut aussi être ailleurs, elle peut être aussi sous d'autres formes, ça peut être des animaux ou d'autres choses,
1: mmh. euh, est-ce
0: que toi tu pourrais y croire à ça ou tu penses que c'est que les hommes
1: non non je, je, je peux y croire euh... non je trouve ça s'il si y a de la réincarnation je pense que c'est pas euh, je trouve ça pas déconnant de penser que ça peut être dans n'importe quoi en fait C'est un peu comme le, le livre des Thanatonautes tout à fait sais, ouais en fait il, en fonction je crois que c'est limite en fonction de, des points que tu gagnes limite tu peux choisir <rire> tu vois quelqu'un apparemment euh, quelqu'un qui est, qui est très sage peut devenir un arbre mais justement j'avais aussi une question par rapport aux animaux ouais euh, ah voilà est-ce que tu, euh, les animaux peuvent hanter enfin est-ce que les, un animal peut devenir un fantôme aussi
0: oui, alors si on parle du fantôme, d'autant plus parce que euh, je sais pas si tu te souviens, on, on, je pense qu'on a eu cette discussion. Pour moi, le fantôme, c'est vraiment la mémoire, c'est-à-dire que c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas intelligent, c'est vraiment pas un esprit qui revient pour communiquer, c'est vraiment une mémoire et en fait si tu as la sensibilité pour tu vas pouvoir le percevoir voire le voir moi j'ai vu un fantôme ici là euh, au, à l'endroit où je suis assise et que je fais ce podcast il j'ai vu un fantôme chez moi euh, il y a quelques mois de ça mais c'était vraiment un fantôme c'était une sorte de euh, représentation d'une image passée que j'ai vue c'est hyper incroyable hein, parce que j'ai vu un humain chez moi hein, j'ai vraiment vu un homme euh, mais ça a duré une seconde et euh, il s'est arrêté que rien, tu ben, connaissais pas ah, que je connaissais pas, qui était surtout pas euh, en habit euh, actuel. Hein. Il avait des vêtements vraiment qui dataient au moins de 100 ans. Euh, non, ça a duré une seconde. Lui n'avait pas conscience que j'étais là. Donc c'était vraiment une projection du passé. Et alors, du coup, je pense qu'en effet, euh, les fantômes, non seulement d'animaux peuvent revenir, mais on peut aussi avoir affaire, du coup, à ces à mémoires, à ces images. Alors, moi, j'ai eu plein de phénomènes avec des animaux. Euh, déjà euh, moi il y a un chien enfin bon toi je sais que t'as beaucoup de chiens et que t'aimes beaucoup les animaux donc tu oui. vas totalement me comprendre <rire> euh, j'ai eu un chien euh, pendant très longtemps et quand il est mort ça a été une catastrophe c'est toujours euh, très triste pour moi et très dur de l'aborder et ça fait euh, 14 ans que je l'ai perdu mm -hmm. euh, et en fait, quelques années après sa mort, je l'ai entendu dans notre maison familiale. Je l'ai entendu marcher. Alors, je pense que tu vas comprendre ce que je vais te dire. J'ai entendu ses pattes marcher sur oui. le sol. J'ai reconnu le bruit de ses griffes qui tapent le sol. Et, euh, et ça a été hyper dur parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il débarque, en fait, euh, à le voir passer euh, la porte et ce qu'il soit là parce qu'il me manque énormément, toujours aujourd'hui.
1: Ouais.
0: Et ce pas le cas. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu cruel parce que bah, je suis persuadée qu'il est, qu est passé à ce moment-là mais il y a rien eu de plus et ça m'a rappelé à quel point bah, il, déjà qu'il était parti euh, et ouais. que euh, ça me rendait profondément triste mais j'ai déjà vécu ça et, euh, et alors c'est drôle parce que à plusieurs personnes on était plusieurs témoins j'ai vu euh, on a vu à deux reprises un fantôme de chat c'était le même chat euh, un chat blanc et en fait c'était vraiment une projection c'est ce que j'essaie de vous expliquer c'est on a vu un chat vraiment comme si euh, il était là et qu'on pouvait le toucher mmh. sauf qu'on l'a vu d'un coup il a apparu il a bougé un peu et il a vraiment disparu et ça on... et c'était vraiment incroyable mais euh, c'est un chat blanc on était deux à le voir euh, voilà donc ah, oui ils ouf. peuvent se manifester ouais. bon
1: d'accord ok non parce que tu sais moi mon chien a 8 ans et je pleure des fois la nuit en L'imaginant mort et lui, il me regarde là de dire, mais bah je
0: suis là. <rire> c'est surtout, il doit se dire, mais c'est quoi la mort <rire> ça. Dans sa tête de chien, lui, il est tranquille, il n'a pas à se poser des questions sur ce qui se passe après. Bah, oui, de bah, toute façon, euh, la mort, on la redoute pour nous, on la redoute pour nos proches, on la redoute pour nos animaux. Enfin Les gens qui ont des animaux vont comprendre complètement parce que de toute façon, on ne possède pas des animaux. Quand on a des animaux, c'est des membres de la famille. Ça. Donc, quand ils partent, euh, ils, ça fait d'autant plus mal, surtout qu <rire> il n'y a pas cette communication qu'on peut avoir avec les vivants enfin avec nos proches êtres humains euh, quand ils partent tu vois on peut dire des choses ils peuvent nous dire des choses là ton animal il part tu sais pas s'il souffrait tu sais pas si tu vois c'est compliqué mm. enfin moi ça a été un traumatisme total comme hein, mon chien ah est mort, oui. euh... mais en tout cas sache que bon on n'y est pas et ton chien va vivre très longtemps <rire> oui. mais euh, il... peut-être qu'il reviendra te voir en effet peut-être que tu l'entendras après je sais pas si c'est une bonne chose tu vois je sais qu'il y a des gens alors pas seulement les animaux mais les êtres humains ils sont souvent en attente d'un signe en fait, en vérité, est-ce que c'est bon pour nous Parce que, tu vois, nous aussi, on a, on a un deuil à faire et ça ravive plein de choses. Hein. Quand, tu, quand tu vis quelque chose, du coup, après, tu retombes dedans, ça te rappelle que la personne est partie, que tu as du mal à vivre sans. Enfin, tu vois, euh, je me demande si on a vraiment raison euh, d'aller chercher des signes, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Bah, écoute, je trouve que c'est une super transition pour mon autre question, justement. <rire> en
0: tout cas, okay. <rire> Parce
1: que, justement, je voulais savoir si, euh, euh, en fait, si des états comme la dépression, par exemple, peut amener, en fait, euh, peut faire que tu sois plus en contact, en fait, avec un, avec un fantôme, un esprit. Euh, euh, tu vois, si par exemple, ouais, voilà, il y a des états, j'en sais rien, être sous drogue, ou alors être dépressif, ou, euh, ou j'en sais rien, ouais. Je sais pas alors, si tu vois euh, ce que je veux dire.
0: Avant de te répondre, si, complètement, et je trouve ça euh, génial que tu te sois posé cette question, parce que cette question, elle vient de toi. Est-ce que tu peux me dire quel a été ton cheminement de pensée Pourquoi tu, t es, t es, tu as pu te dire qu'en étant dépressif, on pouvait avoir plus de contact
1: alors, euh, moi, je me le cache pas. Hein. En plus, je suis une vra la vraie milléniole, donc euh, je suis en dépression un jour sur deux. Ne <rire> <rire>
0: t'inquiète pas, je le suis aussi.
1: <rire> voilà, donc, euh, en fait, je me demandais si... Je pense que... Euh, ben, je le ressens déjà vachement avec les animaux, tu vois. Je, je sais que les jours où je vais pas bien, je dois envoyer certaines énergies, ou que ce soit par rapport avec mes chiens ou euh, mon cheval, etc. Je sens que des fois que l'attitude euh, que j'ai... Euh, euh, doit changer, par, enfin change et que eux du coup aussi s'adaptent à comment je suis et je me demandais si du coup on n'envoyait pas des énergies super différentes qui faisaient qu'on pouvait et euh, créer ou aider à, à amener certains phénomènes en fait
0: si, si, c'est un bon cheminement de pensée, je pense que c'est une très très bonne question, hein, qui va. je pense que là tout le monde doit avoir le cerveau qui explose en se disant « c'est possible et tout euh, ». Alors déjà, il y a, y a deux choses pour moi, il y a en effet déjà les énergies, évidemment, selon euh, l'humeur, euh, les émotions qu'on va avoir chaque jour… Euh, on va dégager des énergies qui peuvent être palpables par les gens sensibles. c'est les auras surtout qu'on va qu'on qu percevoir euh, et détecter. Euh, et moi je suis sensible aux énergies, je peux vraiment ressentir ça chez les gens au niveau des lieux, au niveau des animaux même, je les ressens beaucoup. Mmh. Euh, après, je pense aussi que, tu vois, par exemple, on va prendre euh, on va prendre deux exemples. La, la dépression, parce que moi aussi, j'ai des... Enfin, je pense qu'il faut pas avoir honte d'en parler et je crois que ça concerne oh, en effet beaucoup de monde, mais moi, je fais des dépressions chroniques, donc j'en ai une par an. Euh, et, et en effet, je constate moi que quand je suis en dépression, euh, bon, comme beaucoup de gens, je, je repousse l'être humain, donc je me renferme un peu sur ma coquille. Et quand tu te renfermes sur toi-même, il y a une sorte déjà de, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une introspection. Et étrangement, en fait, si tu te fermes au monde, tu t'ouvres en fait à l'autre monde. Et je trouve mmh. en effet qu'il y a plus de phénomènes. Mais alors là, c'est vraiment très personnel ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude là-dessus. C'est pour ça que je trouve que ta question elle est hyper pertinente, parce qu'il n'y a aucune étude là-dessus et il y a, je pense qu'il n'y a, a pas trop de personnes qui se sont posées la question. Par contre, les gens vont pouvoir répondre par rapport à leur expérience personnelle. Après, tu vas, tu vas avoir d'autres euh, états de conscience, on va dire. Par exemple, en effet, si tu bois si tu prends tes dro des drogues, des choses comme ça, euh, tu vas créer un état de euh, modifié de conscience qui va en effet te permettre d'approcher plus l'autre monde, d'avoir plus de phénomènes. Après, la seule chose, c'est que c'est un petit peu comme pour un enfant qui a cinq ans de distinguer euh, la réalité de l'imaginaire, c'est-à-dire que quand tu, quand tu as bu trois <rire> pintes et que tu as l'impression d'avoir une communication avec un esprit, euh, le lendemain, c'est dur de dire, ok, relativise, est-ce que tu as vraiment eu une communication Et tu ne le sauras jamais, en fait. Mm. Mais euh, en effet, ces états modifiés de conscience qui sont très utilisé, moi par exemple j'ai fait une session d'ayahuasca en Amérique du Sud, c'est très utilisé pour euh, euh, capter des choses, des mondes euh, que tu ne peux pas faire quand tu, es, euh, quand tu es dans ta conscience normale de tous les jours, voilà. Je ne sais pas si ça te répond. <rire>
1: si, 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 ça répond, mais c'est parce que justement, donc en fait, euh, euh, c'est pour ça que je me demandais justement, quand on est en deuil, etc., je pense qu'à la fois les signes, euh, ça peut, oui… Euh, Peut-être en rajouter une couche, mais je me demande si du coup, le, quand on est en deuil, comme on est dans un état assez dépressif, etc., on ne peut pas... Enfin, ce n'est pas ça qui engendrerait aussi euh, l'excès de, de signes, tu vois, enfin, de, de
0: manifestations, Tout à fait. Manifestations. Je pense, vois. en fait, complètement. Je pense qu'à ce moment-là, euh, alors déjà, un, on est en attente. Donc, c'est-à-dire que c'est... Euh, je vais donner un exemple très concret qui va permettre aux gens de comprendre. Euh, pour les gens qui vivent en ville, il euh, y a des oiseaux mais il y a tellement de bruits qu'on les entend plus, en fait. Ouais. Si demain, tu vas dans la rue et que tu te concentres pour écouter les oiseaux, tu vas les entendre, en fait. Mm. Sinon, si tu te concentres pas, les oiseaux vont se mélanger à, tout, à tous les autres bruits. Et tu, tu n'as pas conscience qu'il y a des, des oiseaux autour de toi, tu vois ouais. Et ben là, je pense que c'est pareil. Quand tu es en période de deuil, en fait, vraiment là, tout ce qui compte dans ta vie, de toute façon, si tu es croyant, c'est d'avoir un signe et tu vas vraiment te concentrer sur ça. Alors, si vraiment, euh, on part du postulat qu'il y a des esprits et qu'ils peuvent nous faire des signes, et que euh, cet esprit-là euh, revient pour te faire un signe, en effet, bah, tu vas en avoir pleine conscience. Et peut-être que si c'est arrivé à un moment où tu n'es pas concentré, bah, tu, tu fais pas gaffe, en fait. Moi, je le dis très souvent, je pense que euh, s'il si, y a des esprits, je pense que très souvent, ils essayent de communiquer avec nous, mais qu'on n'est pas, à ce moment-là, concentré, qu'on ne s'en rend même pas compte. Je pense qu'il y a plein d'échecs, hein, en termes de communication. Ah oui, oui non,
1: mais ça, je, je pense, puisque je disais que déjà la communication entre humains était compliquée alors <rire> j'imagine que
0: <rire> entre esprit et humain euh, voilà oui alors t'imagines déjà entre humains avec des mots avec le même langage on n'arrive déjà pas à se comprendre alors là en plus en l'occurrence il y a ce souci en effet de pour les esprits de se faire comprendre parce qu'ils on les entend pas donc il faut qu'ils arrivent à passer des messages avec ce qu'ils trouvent et avec ce qu'ils peuvent faire et souvent tu vois il y a souvent cette image qui ressort souvent dans les témoignages d'un de, de, esprit qui va faire tomber un livre, et ça tombe sur une page, et tu vois, c'est un mot euh, ouais. qui a un sens pour la personne qui va le découvrir, et en fait, les gens qui voient ça sont ils disent ah, bah, le livre est tombé », ils le remettent, et tu vois, en fait, c'est un <rire> échec total, <rire> donc ouais, c'est compliqué, quoi, c'est compliqué.
1: Oui, et ben justement, d'ailleurs, euh, bah pareil, ça, ça a rebondi super bien pour euh, cette question, ouais. qui est en fait, alors je sais pas du coup si c'est lié au paranormal ou pas, mais euh, est-ce que du coup, tu crois au signe du destin, et euh, justement, donc est-ce que ce serait les, ce qu'on appelle les signes du destin est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui les mettrait là pour nous
0: euh, alors attends il y a deux choses parce que déjà il faut croire au destin ouais. <rire> Donc, toi j'imagine que tu y crois si ouais. tu me dis ça ok ouais, ouais, bien. Euh, <rire> pour moi par exemple tu vois alors là je sais que c'est un vrai débat et de toute façon une fois de plus il euh, n'y a rien qui le prouve donc c'est vraiment une histoire de croyance et ce que je vais dire, euh, je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité, moi en tout cas c'est moi ce que je pense
1: Bien pour sûr. moi en fait
0: euh, rien n'est écrit c'est à dire qu'il y a une sorte de continuum qu'on peut euh... en fait comment expliquer non, euh, c'est tellement compliqué parce qu'à chaque fois en plus j'essaye de faire un dessin pour essayer, essayer de illustrer <rire> ce que je pense bah là ce euh, sera pas moi... possible <rire> Non, malheureusement, je vais devoir euh, bien l'expliquer. Euh, on dirait tabou, en fait. <rire> je suis en train de te décrire. Euh, je pense, en fait, que tu as des... Quand tu nais, tu as des milliers de possibilités de probabilités de vie. Et oui, toi, en fait, que... euh, tu vois, tu, vas, mmh. tu... as un chemin au début quand tu nais. et En fait, ça va faire plein de ramifications à chaque fois qui font elles-mêmes plein de ramifications. Et en fait potentiellement, à partir du moment où tu nais, tu vas avoir la possibilité d'avoir un millier de vies. Et toi, selon les choix que tu vas prendre, euh, tu vas te diriger vers telle ou telle vie. Et encore, euh, ça peut changer à chaque instant. Et il faut savoir ce qui est très intéressant parce que moi, j'adore le continuum. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les décisions que toi, tu prends auront de l'impact sur non seulement sur toi dans ta vie mais sur les générations futures c'est-à-dire tes enfants et tout le reste en fait ça impacte beaucoup de choses. Ouais. Euh, donc c'est vraiment hyper fascinant et moi je te dis ça pourquoi parce que moi je fais de la chiromancie c'est-à-dire je je lis les lignes de la main. D'accord. Et en fait les lignes ce que ce que les gens ne savent pas c'est que les lignes de la main changent en permanence et elles ah, changent pas. parce que parce que alors je te dis en permanence, euh, pas non plus tous les jours. Hein, plus... <rire> euh, J'avais en image là les escaliers dans Harry Potter, tu sais, ouais. qui <rire> bougeait Tout, c'est pas non plus ça. Mais en fait, euh, quelqu'un qui sait vraiment lire les lignes de la main, euh, tu peux les faire lire tous les ans. Et... Tes, tes lignes changeront. Et moi, du coup, je le constate, je regarde de temps en temps. Faut faire gaffe parce que ça peut être un peu déprimant. Des fois, tu vois ta ligne de vie qui se raccourcit, tu fais Oh putain! <rire> mais c'est bon. bon. Mais en fait, voilà. Et moi, du coup, euh, je déduis ça par rapport à ça parce que les lignes de la main changent et que du coup, elles changent parce que j'aurais pris telle ou telle décision et que ça a impacté le reste d'une de mes vies. Tu vois? D'accord. Alors, pour moi, c'est ça. Et alors, du coup, les signes, en effet, moi, j'y crois très fort. Alors, par contre, la seule chose, c'est que je t'avoue, j'avais jamais fait le rapprochement de est-ce que c'est quelqu'un qui l'aimait pour nous. C'est pas que j'ai pas fait le rapprochement, c'est que moi, je, pour moi, c'est un détail qui est peut-être pas très important. Les médiums ouais. disent qu'en effet, les signes sont apportés par tes guides. Alors, tu en as, tu peux en avoir un comme plusieurs, euh, qu'apparemment, si vraiment t'es très, très guide, tu peux même euh, avoir l'info de qui c'est, machin, nanin, nan, mais qui sont là en permanence et que les signes seraient apportés par eux. En effet, pour te guider et t'aider à prendre les bonnes décisions quand tu vois que des fois, tu vas pas vraiment sur le bon chemin d'accord euh, et donc là on partirait vraiment sur toi ta vision euh, du destin je pense mmh. euh, moi je pense en tout cas euh, sans savoir qui met ça sur notre chemin que les signes sont importants qu'il faut faire gaffe et moi je trouve que des fois il y a des signes qui sont assez fascinants alors il y a des fois où tu, il va se passer un truc et tu vas pas comprendre pourquoi et en fait, tu vas le comprendre plus tard. Et ouais. moi, souvent, quand je vis, alors souvent des drames, quand je vis des drames ou des choses, euh, tu sais, auxquelles je voulais vraiment euh, croire, euh, que ça arrive machin que ça ne fonctionne pas, je me, je me pose deux secondes et pour relativiser, je me dis, ok, là, c'est vraiment euh, la déprime totale, mais peut-être que plus tard, tu comprendras. Et en effet, c'est souvent ce qui se passe. Je comprends plus tard pourquoi cette chose n'a pas abouti parce qu'en fait, c'est autre chose qui devait se passer. Vois, ouais. et que euh, et ça me permet déjà de relativiser sur l'échec mais euh, c'est souvent des signes et plein de choses comme ça mais les signes moi je fais très très attention à ça dans la vie
1: mmh. ouais 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 je vois tout à fait et, euh, et en, justement aussi ça me faisait penser donc à une autre question euh, mmh -hmm. est-ce que parce que alors c'est vrai que bah, dans l'imaginaire euh, euh, de de tout le monde quoi à cause des films on a souvent l'impression qu'en fait il y a un fantôme chez nous euh, et ben en fait il, il va nous apporter euh, du négatif et du coup je me demandais est-ce qu'un fantôme peut être là chez toi et en fait apporter du positif par sa présence
0: oui bien sûr euh, alors c'est vrai qu'il y a, y a cette, cette vision du fantôme qui est assez euh, dramatique et, euh, et une fois de plus je comprends parce que les films d'horreur en fait ont toujours euh, dépeint les fantômes comme méchants, tristes agressifs, euh, souvent tueurs enfin, j'ai un peu de mal à comprendre cette image et en fait, euh, souvent, les fantômes euh, n'ont pas de mauvaise intention, déjà. Mmh. La seule chose qui peut se passer, par exemple, si tu as un fantôme chez toi, euh, c'est que ça peut être des énergies qui se confrontent. Et là, on en revient plutôt aux énergies. Euh, les énergies qu'il va y avoir dans ta maison... Alors, imaginons, c'est un fantôme qui arrive un jour parce que toi, tu as acheté euh, un objet de seconde main. Tu ne l'as pas nettoyé ouais. avec de la sauge. Cet objet, imaginons, il est « hanté », je fais des guillemets avec les doigts. Euh, mais en gros, il il a les énergies, euh, il a emmagasiné des énergies d'une du, ancienne vie, peut-être des choses dramatiques, tu l'emmènes chez toi, c'est des énergies qui se confrontent, ça peut créer un aigre-gore et potentiellement un fantôme. Donc ça veut dire que chez toi, en fait, ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir euh, déjà plus de très bonnes sensations, tu te sens plus bien Ouais. Quand tu rentres chez toi, t'es très fatigué, ou t'as tout le temps des migraines, ou t'es déprimé, ou euh, tu vois, tu dors pas bien. Et ça, genre, ça arrive du jour au lendemain sans que t'aies de problème. Hein. Attention, il faut que tout à côté soit nickel, mais toujours chez toi, et quand tu ressors, ça va mieux. Là, il faut se poser des questions sur les énergies, ça peut être un fantôme, et en fait, c'est pour ça que je te dis, un fantôme n'est pas forcément mal intentionné, mais par contre, sa présence chez toi peut bouffer l'atmosphère, l'énergie, les énergies, et toi, te perturber beaucoup, beaucoup. À savoir qu'un euh, chez-soi doit être un havre de paix, en fait. Hein. Donc, ouais. il faut absolument que ce soit purifié, il faut absolument que ce soit euh, nickel. Donc, là, ce que je recommanderais aux gens, si jamais vous vivez ce genre d'expérience, et que du jour au lendemain, votre, votre chez-vous est devenu euh, invivable, vous achetez de la sauge, tout simplement, et vous le passez dans toute votre maison. Euh, Portes et fenêtres fermées. Vous le passez partout, 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 partout. Euh, mmh. vous faites un gros fumigène. Et une fois que c'est passé partout, vous ouvrez la porte, vous aérez un peu, vous refermez la porte et au moins c'est purifié. Vous avez purifié les énergies. Voilà.
1: Bah justement, alors j'avais aussi en question que qu'est-ce que tu peux conseiller en fait pour se protéger des fantômes. Moi, je sais que euh, après la après le ghost hunting, on, on m'avait parlé de la tourmaline, donc j'en ai acheté.
0: Voilà. <rire> Il y avait d'autres <rire> choses <rire> Alors, euh, bon, moi déjà, comme ça, j'aurais envie de dire, il n'y a pas forcément besoin de se protéger des fantômes parce que pour moi, ce n'est pas un danger ni mmh. une menace. Euh, ouais. Maintenant, je peux comprendre qu'on en ait peur. Alors, se protéger au quotidien, s'il se passe rien chez soi, je pense qu'il n'y a rien à faire. Selon moi, ce serait euh, assez étrange. Par contre, s'il commence à y avoir des phénomènes ou, euh, voilà, comme je disais, des sensations un peu euh, étranges comme ça, on peut déjà... Euh, parler à voix haute. Alors, je sais que c'est très étrange, surtout pour les gens qui n'ont jamais enquêté, mais si jamais il y a des phénomènes et que ça commence à vous gêner, n'oubliez pas que vous êtes chez vous à cet instant-là et vous allez demander simplement euh, à cette personne ou entité de, bah, de partir, de vous laisser, parce que pour l'instant, elle vous gêne. Voilà, tout simplement, et que vous voulez pas euh, de sa présence et tout ça. En termes de protection, la tourmaline, ce que tu dis, c'est peut-être moi qui te l'avais conseillé ou quelqu'un d'autre. Moi, je la conseille surtout, la tourmaline, euh, pour les personnes qui ont des expériences très très négative la tourmaline c'est une pierre noire donc c'est une ouais. pierre qu'on utilise seulement pour tout ce qui est négatif pour repousser le négatif et moi je le recommande beaucoup surtout pour les enfants euh qui, qui ont des terreurs nocturnes, qui font beaucoup de cauchemars, et comme c'est très dur à gérer, euh, je dis aux parents de, de planquer une tourmaline dans la chambre sans que l'enfant le voit, et souvent ça les calme en fait, ça, ça repousse, euh, ça fait un petit peu euh, comme un aimant, ça repousse complètement, enfin un aimant, deux aimants, tu sais, qui se ouais. face à face, en fait ils se repoussent, bah, c'est ça la tourmaline, ça va complètement repousser euh, tout ce qui est négatif, et du coup, bah, on va dire ça purifie un petit peu l'espace. Une tourmaline, c'est bien dans une chambre, ouais.
1: D'accord, ok. Et euh, parce que quand tu disais, pourquoi le
0: cacher à l'enfant C'est juste qu'en fait, quand l'enfant a des terreurs nocturnes, surtout s'il est en, en très jeune, je pense que ce n'est pas très, très intéressant, euh, voire euh, pas recommandé du tout de lui dire « Je veux mettre une pierre pour te protéger parce que peut-être qu'il y a des choses négatives dans ta chambre. Il ouais, euh, y a peut-être des fantômes, il y a peut-être des choses comme ça, alors que lui, dans sa tête, il n'est peut-être pas parti aussi loin, il fait juste des cauchemars. Je pense ouais. que ce n'est pas intéressant pour lui. Ça peut vachement le perturber, et même en grandissant. Euh, C'est des messages, je pense, qu'il ne faut pas véhiculer. Donc, voilà, euh, simplement euh, placer une tourmaline dans le tiroir euh, de sa commode et euh, ça ira très bien.
1: Et euh, mais tu avais un peu répondu à la question, du coup, mais je sais pas, en parlant de la vie après la mort, euh, mm -hmm. est-ce que la croyance des fantômes, est, elle date aussi de, de, de toujours ou euh, ça, on a une idée de quand remonte euh, cette croyance
0: on a, on a une petite idée alors par contre ce qui va être euh, utilisé souvent euh, depuis la nuit des temps c'est plutôt les esprits parce que les fantômes ouais. c'est mal vu et d'ailleurs euh, dans le christianisme et souvent dans les religions on n'aime pas parler des fantômes mais on n'y croit pas ce qui est très étrange hein. on croit aux esprits on croit à la vie après la mort on croit au paradis mais on ne croit pas qu'il y a de fantômes sur terre on okay. croit au diable on croit à plein de choses mais on ne croit pas aux fantômes en tout cas au niveau des religions en termes de croyances et depuis la nuit des temps on parle souvent d'esprits pas de fantômes, pas de choses qui restent sur Terre. Donc, en fait, euh, pour l'inconscient collectif, euh, quand tu meurs, ton esprit, il part loin. Il ne reste mm -hmm. pas là, au niveau des vivants, tu vois. Donc, le fantôme, en fait, va... c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus récent et plutôt de mal vu. C'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi mal perçu. Hein.
1: Ouais. Et parce que c'est quoi la différence entre fantôme et esprit
0: Alors. Fantôme, en tout cas moi dans ma perception parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi c'est plus par rapport à mes recherches. Fantôme pour moi c'est une mémoire, c'est vraiment ce qui reste accroché ici, qui est pas forcément intelligent, c'est une sorte de projection du passé. Par exemple tu vois dans un lieu, euh, alors je vais te parler d'un truc hyper creepy, t'entends une nuit un bébé pleurer, c'est horrible hein, surtout si tu ouais. sais qu'il n'y a pas de bébé dans cette maison. <rire> euh, et alors si tu le rentres, euh, je sais pas six mois après, un an après machin et que c'est toujours le même pleur et qu'il n'y a rien vraiment, il y a pas de, il y a pas d'autre bruit autre chose. En fait c'est son fantôme, c'est un son qui a été enregistré peut-être euh, il y a plusieurs années, voire plusieurs siècles, et en fait qui, qui revient euh, comme une sorte de projection et qui, qui résonne, mais il n'y a rien d'intelligent, c'est juste euh, une mémoire du passé, alors que l'esprit en fait bah, c'est vraiment celui qui va pouvoir communiquer avec toi, celui qui est intelligent, celui qui a priori, mais ce n'est pas toujours le cas, est parti de terre, <rire> partie de terre c'est trop bizarre ce que j'ai dit mais à euh, quitter notre monde de vivant il est euh, bah on ne sait pas où il est en fait parce que même euh, ils n'en parlent pas de toute façon et qui communique. et voilà, c'est là où tu as vraiment des alors c'est souvent la Ouija parce que c'est dur euh, de, de communiquer avec les esprits mais c'est les médiums ont, ont des communications avec les... avec les esprits et pas avec les fantômes
1: est-ce que du coup communiquer enfin euh, moi j'avais vraiment aimé l'expérience Ouija si par exemple mmh. demain j'achète euh, une, une planche est-ce que, du coup, je peux communiquer toute seule, euh, faire, euh, faire une séance de Ouija toute seule chez moi Ça ne représente pas de danger.
0: Alors, moi, moi je pense vraiment qu'il n'y a pas de danger tout court. Euh, ouais. La seule chose que tu vas rencontrer comme problème, je pense, euh, c'est que... Alors, bon, je vais repréciser euh, cette chose par rapport au danger parce qu'en fait, il peut y avoir un danger si les gens pensent qu'il y aura un danger. C'est-à-dire oui. que si tu fais ta séance avec des gens qui tout le long vont te dire on va être possédé, il va se passer des choses mauvaises, machin, non, non. Elles vont se passer en fait, parce que vous les aurez créées. Tu vois ce que je veux ouais. dire euh, Donc si vous partez euh, du postulat que tout va bien se passer, qu'il ne peut pas se passer ce genre de choses, ça va pas arriver. Après, je sais que là, il y a plein de gens qui m'écoutent et qui sont à fond euh, sur le Ouija est dangereux et qui vont dire c'est pas vrai. Euh, peu importe en fait. Moi, voilà, moi, c'est mon expérience. Ouais. Euh, toi, maintenant, si as, tu achètes un Ouija... Surtout, ce qui va se passer, c'est que seul tu n'y arriveras pas. Souvent, il y a, même les médiums le font pas seul parce que il y a, y a une histoire d'énergie. En fait, tu si préfères au moment où tu fais du Ouija, toi, tu, tu es le médium entre euh, l'objet qui va permettre de communiquer et, euh, et l'esprit. Qui, va, qui lui il veut communiquer tu, tu fais un petit peu euh, office d'antenne pour une télé par exemple tu vois mm -hmm. euh, et, et si tu es seul toi tu n'auras pas assez d'énergie c'est pour ça souvent qu'on est plusieurs qu'il y a plusieurs mains parce qu'on apporte beaucoup plus d'énergie comme beaucoup de piles dans un appareil tu vois euh, donc il faudra que tu aies des amis tu le feras pas seul mais oui tu peux avoir un Ouija chez toi et moi selon moi euh, il n'y a pas de danger
1: D'accord, très bien. Non, mais voilà, c'est savoir aussi si ça pouvait se faire tout seul. Mais oui. c'est vrai que ça me paraît cohérent, mais il n'y a pas d'énergie. Enfin, oui, il n'y a pas assez d'énergie
0: et puis quand même au cas où parce que c'est vrai que moi je te dis il n'y a pas de danger euh, de ce que j'ai constaté mais on sait jamais tu vois si toi tu te crées une peur et je sais pas tu fais un mmh. petit malaise vagal machin de toute façon il vaut mieux toujours être avec des gens, moi je recommande pas euh, les enquêtes, euh, les expériences paranormales tout ça seul de toute façon même euh, je te dis outre euh, le besoin d'énergie c'est surtout en termes de sécurité je recommande mmh. jamais de faire quoi que ce soit seul
1: d'accord bah, écoute moi en tout cas j'ai fait le tour de mes questions euh, pour ce coup-ci
0: eh ben écoute, c'était très très intéressant. Euh, je... est-ce que tu trouves que j'ai répondu à tes questions Ça te parle un petit peu ce Ah que oui je dit oui
1: oui. Ah oui oui. Non moi je, je suis
0: hyper contente. <rire> <rire> ben, c'est parfait. Ben, moi je suis hyper contente aussi parce qu'en plus tes questions étaient hyper pertinentes et... et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui des fois n'osent même pas poser les questions parce qu'ils disent, je sais pas, enfin euh, c'est que ça va être stupide alors que c'est pas du tout stupide en fait as posé des questions hyper intelligentes mais ils n'osent pas les poser donc je pense que tu as parlé au nom du peuple et ça c'est bien
1: <rire> oui bah parce que enfin honnêtement je trouve que euh, c'est vrai que quand tu parles d'histoire de, de fantômes et de paranormal as à la fois voilà ceux qui vont euh, euh, être à fond mais euh, bon il y a ceux qui sont euh, euh, dans les histoires de fantômes un petit peu euh, euh, un petit peu trop incroyable voilà à, à se à se fier au film euh, et tout ça il y a ceux mm -hmm. qui y croient et qui sont bah plus euh, raisonnés euh, dans leurs croyances et euh, qui se basent plus sur des faits comme euh, comme toi tu fais et puis euh, il y a ceux vraiment qui tu le vois qui qui nous prennent pour des pour <rire> des cons à partir du moment où on dit on parle on dit fantôme ils sont là hey, c'est bon euh, j'ai à faire euh, j'ai à faire euh, une folle
0: donc euh... <rire> oui bah c'est c'est vrai qu'il y a tout et euh... Et moi je respecte toutes ces personnes je pense que c'est normal, ne serait-ce que parce que c'est des évolutions personnelles aussi tu vois, si toi dans ta vie actuelle euh, t'as pas du tout envie d'entendre parler de fantômes et que t'es vraiment concentré sur d'autres choses, en fait c'est pas un problème. Après ce qui est un peu gênant c'est souvent euh, les termes utilisés par ces sceptiques qui en effet nous font passer pour des fous des machins, en faisant une généralité de ce qu'ils pensent et qui souvent en plus est faux euh, parce que moi des fois quand j'explique vraiment ce que je fais euh, les gens étaient complètement à côté de la plaque et imaginaient autre chose, en fait vraiment ce qui est drôle, c'est que les gens qui ne connaissent absolument rien à ce métier je peux pas le reprocher parce qu'on en parle euh, nulle part imagine que je fais des trucs comme dans le film Ghostbusters ouais. qui est quand même euh, euh, un film drôle à la base une parodie enfin même pas une parodie c'est juste un film drôle qui est pas du tout basé sur des choses réalistes ça n'existe pas on n'a pas du tout des petits euh, des petits trucs sur le dos là, euh, des proton pack pour aller attraper les fantômes euh, mm. non c'est dommage mais euh, c'est drôle oui c'est dommage moi c'est vrai que mon... je devrais me faire une tenue comme ça un peu cool <rire> mais
1: c'est vrai qu'après des fois c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est vrai ouais. ou pas parce que par exemple bah, votre dernier épisode vous parliez des Warren euh, ouais. moi je sais que j'écoute beaucoup euh, un podcast entre autres qui s'appelle euh, Nuit Blanche il me semble ouais. et un autre où en fait souvent bah, quand ils vont parler de tout ce qui est euh, euh, ben, les poupées justement ils ont parlé des poupées qui étaient possédées donc ils en sont venus à parler d'Annabelle donc à expliquer euh, bah, l'intervention des Warren, etc. Et en fait, des fois, euh, et comme il y a eu le film Annabelle, en fait, des fois, il y a tellement une... Euh, euh, comment euh, bah, Du coup, il y a un tel rapprochement entre ce film qui fait quand même peur. Enfin, moi, je n'ai pas trop de souvenirs d'Annabelle, mais je sais que j'avais bien flippé. Et, et puis, le fait qu'il y ait ce, ce, ces, ces deux vraies personnes qui ont vraiment existé, euh, qui, ont vraiment ouais, existé ouais. qui disent que la poupée Annabelle est là et que, du coup, elle est vraie, elle existe... Donc, des fois, en fait, c'est compliqué parce qu'on se dit, bah euh, du coup, euh, est-ce que c'est aussi euh, ouf que ça, les histoires de fantômes Alors, est-ce qu'on nous ment complètement Donc, euh,
0: je comprends. Ah bah, je comprends. Moi, je comprends complètement parce qu'en en fait, euh, en plus, souvent, ces films-là, euh, dès le départ, tu as une phrase qui dit « inspiré de faits réels ». C'est ça. Donc, tu te dis, bah, c'est bon. En fait, euh, tout est vrai. Euh, et si toi, tu n'es pas dans le milieu, euh, bah, c'est normal. Et en plus, souvent, comme tu dis, toi, le podcast que tu écoutes, les gens retranscrivent euh, du folklore. C'est-à-dire que mmh. eux, ils racontent juste l'histoire pour te faire peur, mais ils approfondissent pas au niveau des recherches. Et en plus, il faut être spécialisé. Enfin, tu vois, il faut quand même des années dans le milieu pour comprendre que là, en fait, on nous a arnaqués. Par exemple, tu vois, quand on parlait de la maison d'Amityville, mmh. euh, on a parlé de cette photo qui fait encore sensation aujourd'hui, hein, qui ressort souvent dans les émissions en disant « Regardez, ils ont photographié un enfant mort, mais pas du tout, en fait. C'était un vivant, quoi. C'est fou, en fait, tu vois. Mais pour ça, il faut être spécialisé. Et, euh, et du coup, bah... C'est pour ça qu'à 99% du temps, tu retrouves du folklore, du sensationnel, et que les gens, forcément, si tu pas dedans, bah tu y crois. C'est normal. Bah, soit tu y crois, ou soit, en effet, les sceptiques disent, mais ils sont complètement tarés, en fait. Et alors moi, je suis au milieu en train de dire, non, c'est aucun des deux. <rire> <C 'est rire> est... Ça. Non, on n'est ni fou, ni... Euh...
1: Ouais, non, mais parce qu'en plus, la dernière fois, y a... ils avaient fait un épisode, euh, je crois que c'était eux aussi, ils avaient fait une, un épisode sur les, les disparus de, je ne sais plus où, en fait, tu sais, c'était des randonneurs qui ont disparu. Euh... Euh, qui sont partis en randonnée enfin ils sont partis en randonnée avec un truc d'école et en fait ils sont on a retrouvé la tente et on les a retrouvés morts euh, tous un peu plus loin enfin je sais plus où c'était exactement bref ouais. et eux ils avaient vraiment tourné ça en... ce qui s'est passé c'est un événement paranormal quoi ouais euh, c'est tu vois et en fait ouais, je... ouais. Cette, ce même événement a été repris sur RTL euh, à l'heure du crime il me semble et ouais avec des faits, mais vraiment, enfin, des trucs vraiment factuels et là, c'était plus du tout du paranormal, c'est, et ben voilà, il y a eu la neige qui a fait ça, il y a si qui a fait ça et là, t'es là, ah putain,
0: ils m'ont couillé <rire> Ouais, mais en même temps, tu vois, euh, je pense que, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui, qui surfent sur le sensationnel, parce qu'en fait, on aime ça, tu vois. Oui. Euh, S'imaginer assis avec ses potes autour d'un feu de camp, se raconter des histoires qui font peur. À ce moment-là, en fait, quand tu te les racontes, tu n'as pas envie de savoir si c'est vrai ou faux. Tu as juste ouais. envie d'avoir le frisson, tu vois. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que nous, en fait, euh, dans notre position, on est un petit peu comme ceux qui racontent les tours de magie. Euh, ce que tu oui. détestes en fait parce que tu vois le tour de magie t'as envie de le voir et t'as pas envie de savoir comment il est fait parce que ça te fascine oui. et quand t'as quelqu'un derrière qui dit non mais c'est bon allez je vous raconte t'as envie de me dire mais non ta gueule en fait on envie de savoir et nous on a un petit peu cette position là du coup qui est pas toujours acceptée que des gens acceptent parce que du coup ils trouvent ça fascinant le fait aussi qu'on fasse beaucoup de recherche et surtout qu'on dise que bah certes on, on démonte certains trucs mais on est quand même là en train de vous dire qu'il y a des phénomènes exceptionnels autour de nous en fait ça existe alors oui Annabelle c'est de la merde oui les, mar les Warren euh, étaient des arnaqueurs. Mais à côté de ça, il y a vraiment des phénomènes qui sont incroyables, mais par contre, on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est fascinant.
1: Ouais, ouais. Bah moi, c'est vraiment un côté euh, que je trouve euh, top. C'est vraiment de me dire, euh, bah oui, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, euh, c'est gris en fait. Et euh... Euh, j'aime bien ouais. moi j'aime bien euh, ouais, cette idée de découvrir euh, ce qu'il y a derrière le tour de magie donc moi franchement j'adore le boulot que tu fais j'adore le boulot que aussi bah, les filles de la nuit du chasseur et tout moi j'adore vous écouter et euh, j'ai hâte d'en savoir encore plus <rire> avec les épisodes à venir
0: et pas que ça, j'allais dire, parce qu'on va te retrouver euh, déjà sur ce podcast. Bon, tu reviendras sur un événement euh, Ghost Hunt, mais en attendant, on va te retrouver sur ce podcast. Alors, justement, euh, c'est à partir de là que je vais dire aux auditeurs que si vous voulez contacter Cécile, ça va être possible, parce que du coup, <rire> en fait, vous allez pouvoir poser les questions que vous avez envie de me poser. Elle va faire simplement office d'intermédiaire et on va en parler tous ensemble. Mm. Alors du coup, Cécile, ces personnes peuvent te contacter comment
1: alors, dans l'idéal, je dirais Instagram parce qu'en plus, euh, euh, je vous conseille d'envoyer des vocaux pour poser vos questions. Je trouve, ouais. ça, je trouve ça beaucoup plus cool. Euh, ne m'envoyez pas de dick pics ou alors des dick pics fantômes. <rire> 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 oui, s'il vous plaît, n'en veux pas. Arrêtez. <rire> je serai reconnaissante. Donc, en fait, mon Instagram, c'est <rire> sisou94, -S, s o -U 94 un 9 et un 4, du coup. Et puis, euh, bah, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM. Je regarde en plus même les DM de gens que, qui m'ont pas ajouté, mais ajoutez-moi comme ça, je verrai plus facilement.
0: Je vais partager de toute façon ton contact sur, en story, je pense, sur Instagram. Euh, je pense aussi que je vais commencer par finir euh, de créer une page Instagram spécialement pour le podcast. Ça ah, ce serait, serait cool! Ouais, je pense que ça va être. Je vais commencer à faire ça. Euh, et puis voilà, n'hésitez pas à contacter Cécile parce qu'elle va revenir très prochainement. Elle reviendra euh, fréquemment et on va évoluer ensemble. Et voilà, comme ça, tu. Avec plaisir! Bah, Peut-être que bientôt tu seras experte et que tu, tu, tu auras ton Ouija <rire> chez toi pour communiquer, je ne sais pas. C'est clair! <rire> en tout cas merci pour tout Cécile c'était très merci cool à de te recevoir euh, moi en tout cas vous pouvez me retrouver sur les réseaux vous allez sur vanessa-paranormal live sur Instagram et là vous allez trouver un lien Linktree avec tous mes réseaux donc n'hésitez pas à venir me voir je vous embrasse fort je te fais plein de bisous Cécile je te souhaite une bonne après-midi à cheval oui <rire> c'est <Parce que rire> <c> ça, <rire> ça j'y vais là et bien parfait bon cheval et euh, bonne journée à tous et on se dit à très vite des bisous ciao Do you believe in destiny? That even the powers of time can be ordered for a single purpose. <coughs>